0: Este es un programa pagado. Los comentarios que se hagan en el mismo no representan necesariamente la opinión de JJ Publicidad y Entre Mujeres Radio.
1: La quinta década. Edad con experiencia y sabiduría. Momento de ser tu mejor versión. Esto es... Desde el quinto piso, con Vero Acosta, el programa con los profesionales que te guiarán en la etapa de transición. Llegamos al quinto piso, el nivel con la mejor vista panorámica. ¡Bienvenidos!
0: Muy buenas tardes, hoy es miércoles 11 de noviembre 2020, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, por estar conectada, conectado. Hoy es Día de los Veteranos aquí en los Estados Unidos. Queremos hacer una mención de honrar a todas estas personas que han que han servido a a este país tan maravilloso eh, para que nosotros vivamos de alguna manera libres. Así que ahí está eh, la celebración para los que se han ido y para los que todavía están pero que son veteranos. Pues el día de hoy es un programa que yo digo muy emotivo porque que le puse que estés con el, la mano en el corazón. Y esto porque eh, suceden cosas en la vida que nos mueven profundamente y más cuando estas personas son conocidas nuestras, les tenemos afecto, les tenemos cariño y pasan por situaciones desastrosas o muy, muy difíciles. <coughs> eh, yo me enteré apenas hace el domingo de un desafortunado acontecimiento de Maite Figueroa, ella fue eh, integrante aquí de Entre Mujeres Radio hace algunos años, tiene su propio radio show, el cafecito de la mañana, y pues me entero así de golpe y sopetón que había perdido su casa por un incendio, y entonces eso movió mucho mi corazón porque yo no puedo imaginar que llegues a tu casa y ya no esté y estén cenizas, que ha de ser una imagen muy difícil de, de ver y de procesar. Con todo respeto, el día de hoy eh, la invité a Maite porque yo sé que se van a volver a mover emociones y a lo mejor vamos a llorar y todo, pero somos humanos y esto es parte de la compasión que nos mueve a ayudarnos unos a otros. Así que, pues, le quiero dar la bienvenida a Maite. Maite, muy buenas tardes. Hola, Vero. Buenas tardes. Es difícil estas preguntas que te, que te quiero hacer porque es como, ¿cómo estás? Pues yo sé que no estás bien, pero quiero, <risa> quiero que me digas en este momento, eh, eh, ya pasaron varios días, ¿cómo has procesado esta, este acontecimiento en tu vida?
2: Fíjate que te agradezco la, la invitación a la como dices, se mueven muchas cosas, sí se mueven muchas cosas, porque como te mencioné, fuera del aire, tú piensas que ya tienes la vida hecha, que ya has vivido muchas cosas, entre ellas yo siempre pensé, a mí no me va a pasar o a mí no me puede pasar, ¿verdad? Siempre lo ves así como que a lo lejos, en otras personas, ayudas, estás ahí, vas y demás, pero es impersonal, completamente impersonal. Y hace cuenta, ayer platicaba con mi compañero precisamente de cómo me siento. ¿Cómo me siento el día de hoy? El día de hoy, haz de cuenta que como cuando pierdes a un familiar. Te llaman y te avisan y te dicen, señora Maite, su casa se está quemando. What? Y corres y todo y demás y vas y tratas de resolver y mi perro y esto y el otro y aquello. Y no piensas más que en el momento. No sientes. ¿Así recibiste
0: la noticia? Sí.
2: Así fue a las dos de la tarde. Una 45 ¿Qué de la fue, ¿el tarde. ¿El domingo
0: o el, el lunes? El
2: lunes. El 2 lunes. 2 de noviembre. Sí. El lunes 2 de noviembre. Y te lo juro, es una llamada que yo creo que nadie... No. Nadie queremos escuchar. No, claro que no. Y que jamás imaginé que la fuera a recibir. Sin embargo, pasó, fui, como te digo, y como en un sepelio, ¿no? Vas y velas y entierras, resuelves y todo, pero conforme van pasando los días, ¿verdad? Se siente la ausencia, se siente...
0: Es que es una pérdida, uh -huh. y una pérdida que fue arrebatada de un momento a otro, porque no es como cuando alguien está enfermo y sabes que ya le queda poco tiempo de vida, entonces como que te vas preparando, ¿no?, para ese momento. Ya. Pero una noticia de esta magnitud es, es arrebatarte tu patrimonio.
2: Sí, no, es como te digo, sientes como que ya estás parado en una tablita aquí y de repente, ¡truah! te sí. quitan el piso. Por completo. Y entonces, si a mí me preguntas, el día de ayer, por ejemplo, alguien me dijo, ¿cómo estás? Te lo voy a decir así, gracias por la oportunidad. Pero es que es la verdad. Y yo no sé si mucha gente, lo ha pasado o lo ha sentido, pero ¿cómo estoy? Estoy que quiero que paren al mundo para bajarme. Estoy con ganas de que atardezca, me duerma y no despertar. Estoy con las cabras que ya no se me perdieron, simple y sencillamente ya no las encuentro. Estoy sí. mal emocionalmente, pero ha sido por los días, fíjate. Yo antes no sentía esto, tenía mucha rabia con la señora que fue la que ocasionó el incidente, porque además ni fue mi culpa. Oh, fue ocasionado accidentalmente pero sí. yo vivo bueno vivía en un parqueadero de trailas y las trailas tienen por ley una separación de tres a cinco pies entre una y otra desde que esta vecina llegó ahí yo vi que empezaron a meter cosas a la parte de atrás a la yarda de atrás lo reporté y me dijeron voy a hablar con ella después construyó un cuarto pegado a mi cerca sin uh -huh. respetar el espacio Después construyó otro cuarto Pegado a la cerca O sea, entre su casa y la mía Lo único ya que había de separación Era mi aire acondicionado Porque ya la señora había construido Obviamente sin permisos de construcción Metiendo basura Aceite, gasolina Los bomberos sacaron Ay, Vero, un tanque de 50 litros De gas propano wow. ¿Quién usa gas propano? Y luego para tenerlo en la yarda de la casa Sacaron ese y dos chiquitos, de esos que usamos para el barbecue, uh -huh. de eso sacaron esos tres, el día del incendio. Pero, días después, sacaron otros tres. Y la cuestión aquí fue, de que dicen los vecinos, yo no estaba, estaba trabajando, gracias a Dios. Y dicen los vecinos que se empezó a quemar esa traila, Hablaron a los bomberos, en el camino de los bomberos, y todos viendo qué se podía hacer se oye una explosión, en esa explosión agarra fuego mi casa.
0: Ay.
2: Se oye otra explosión y agarra fuego la casa del otro lado. O sea, por el cochinero que esta sí, mujer estuvo sí, metiendo sí, sí, sí. y eso, y la negligencia, porque debo de decirlo como es, fue negligencia del parqueadero. Porque yo les mandé fotografías, les mandé claro. videos de cuando estaban construyendo los cuartos, de la basura que metían y demás, y solo me respondían. Voy a hablar con él, no te preocupes. Voy a hablar con ella, no te preocupes. Pero como creo que llevaba muy buena amistad con esta señora y la señora con la manager y le ayudaba a vender las trailers y demás, nunca hizo nada. Me tiró de aloca. Pasa lo que pasa. Le llamo por teléfono a la
0: manager. Esa es una de las partes que me da mucha rabia. Y suéltalo, Maite, porque... Y <risa> sí, no, de verdad, todas esas emociones nos hacen daño.
2: Y sí... Ah, le hablo y le digo, oye Teodora Solo te hablaba, dice, sí, ya sé Que se quemó tu trailer, ¿no? Me dice, sí Dice, ¿tienes aseguranza? Le digo, no, me dice, oh, too bad Too sad Güey mm, <risa> Solo le dije Alguien me habla Y colgué el teléfono Yo sentí en ese momento Que yo dije <risa> O sea, <risa> estoy sola Porque yo al quererlo reportar al manager Pensé que iba a decir ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasa? No, solo dijo, too bad, too sad,
0: así, con ese tonito, que en mi vida voy a olvidar. No, pues no, es que son personas verdad. que no, no, no tienen compasión, y no, no saben de, de un trabajo, no saben de todo eh, el esfuerzo que, que has hecho, me, me supongo, ¿no?, para tener tu patrimonio. Um, yo sé que mucha gente te ha tendido la mano, eh, vi un video que te hizo Irma Orozco y Naye en donde te preguntaban si tenías dónde, dónde vivir. ¿Con quién estás viviendo?
2: Pues ahorita temporalmente estoy en la casa de mi hijo porque ese día justamente estaba yo en mi oficina, hablando por teléfono con él, cuando veo una llamada de la vecina perdida ya ahorita le marco, otra llamada de la vecina perdida le digo, espérame, le digo, a mejor se escapó mi perro, ahorita te llamo, y fue que recibí la noticia, entonces, cuelgo y cuando voy para allá, me marca mi hijo, dice, ¿qué pasó si se salió tu Toby? Le digo, no, ¿qué crees? Está quemando mi casa. <risa> También se vino en frega del trabajo para acá, me dijo, mamá, no te preocupes. Le digo, es que era todo lo que tenía, era todo lo claro. que había hecho. Habíamos ya remodelado todo. Cuando nos vendieron, la traila era así como estaba. Nosotros le pusimos pisos, nosotros le cambiamos las ventanas para ventanas de fondo doble, remodelamos baños, remodelamos recámaras, pintamos. Se puso concreto afuera en la parte que era de tierra. O sea, el chiste era estar cómodos y con el tiempo esa comodidad se iba a transformar en que nos falta ya nada más remodelar la cocina,
0: vendemos la traila y compramos una casa. Okay. ¿Qué crees? Oye, me, a mí me, me, me mueven mucho los animales. ¿Qué pasó con tu perrito? Ay,
2: cállate mi esposo cuando salimos de
0: allá Ah, porque
2: además la policía es bien linda también Cerraron la calle y todo, llegamos ahí en el carro Y me dice el policía que a dónde voy, digo, se está quemando mi casa Dice, sí, pero ya están los bomberos ahí, no te necesitan Uy, ah. O sea, ha sido cosa tras sí, cosa, sí, tras sí, cosa sí, sí. Y son a lo mejor tonteras pero en ese momento, lo que menos claro. necesitas escuchar es esas espideces.
0: Claro, no, 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 es que eh, tienes razón, la gente es muy imprudente, no está en tus zapatos, como dices tú, cuando no te suceden estas cosas, pues eres muy ajeno, ah, le pasó a fulano de tal. Qué Yo he visto, por ejemplo, los incendios en, en California y ves las casas quemándose y, y dices, bueno, es en California. Sí. y un día estaba quemándose yo vivo en Abondela, la Yapa del sur se veía mucho humo y parece que eran como matorrales y yo estaba asustada porque estaba lejos ¿verdad? pero si sí estaba asustada dije y se empiezan a quemar las casas y si no hay control del Exacto. incendio sí. entonces eh, la gente es muy imprudente a la hora de decir por eso te comentaba al inicio lo quiero hacer con mucho respeto porque no se trata de ser amarillista ni de causar lástima, se trata de una situación real y verdadera que a muchos nos ha movido porque te conocemos, porque te queremos y te estimamos. Y yo la invitación que te hice es para ver cómo te podemos ayudar. Mm, ahorita me dirás qué es lo que están haciendo. Yo sé que Naya e Irma son personas que siempre han apoyado a la comunidad y tú las has apoyado a ellas, me consta que también cada año... Eh, eh, juntabas eh,
2: las bolsas de mujer
0: la, las bolsas de mujer, pero también para estos eh, ancianitos en México nos tocó una vez colaborar contigo sí. de llevarles eh, suéteres zapatos, lo que ellos necesitaran y ocuparan entonces eh, de alguna manera la vida te lo va a re, retribuir pero la experiencia aquí está y es muy dolorosa y es empezar de nuevo eh, Al, es casi 60 exacto Sé que a lo mejor no tienes ánimo, pero ¿qué piensas hacer? Es decir, claro, tienes que encontrar un lugar donde vivir, pero ¿no hay alguna pizca de motivación como de decir, ok, pues ya no tengo esto, pero entonces ahora voy a empezar algo nuevo?
2: Pues todavía no, pero tengo que hacerlo ahorita mi único plan era salvaguardar como decía la vida de mi perrito ya no platicamos del sí, perrito Sí, cuéntame. Ok, ya la policía nos dice que no podemos pasar nos orillamos ahí dejamos el carro mi esposo corrió yo casi ruedo pero no corrí y corriendo corriendo que llegó para allá que si no me río lloro no no es que tenemos que tomarlo <risa> se, fue, se fue corriendo llegó para allá y dice que le dijo a los bomberos mi perro y dijeron aquí no hay ningún perro claro que sí mi perro está aquí adentro Sí, pues nosotros entramos y no hay ningún perro, empezó a buscar toda la yarda, Toby, 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 no salía, se va y, no sé, ya mejor Diosito lo iluminó, le da la vuelta hacia la alberca y ahí estaba escondido el Toby, atrás de la alberca, así dice, cuando le dijo, le agarró la cuerda para sacarlo, casi arrastras así, lo traía jalando, jalando para poderlo sacar porque estaba Aterrado. espantadísimo. Claro, claro, Fíjate que yo creo que él está más traumado que nosotros dos. Porque lo vivió. Todo. Porque además llegaron los hombres de negro enmascarados con mangueras, con gritos, con ruidos la sirena, el humo, el fuego las explosiones
0: sí lo, que son tan dolorosas para ellos. Él sí lo vivió todo,
2: entonces no sabes, no sabes cómo wow. hemos tenido que hablar con él y platicar y todo va a estar bien y tranquilízate, pero yo creo que sí, es otra de las partes que me duele mucho, 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 porque qué necesidad tenía el pobre animalito
0: por de la imprudencia de un ser
2: humano sí. pasar todo esto. Pero
0: bueno. Aquí hay muchos mensajes ya de apoyo. Esta Ofelia Juárez te dice que Dios te dé fortaleza. Ofrezco mi ayuda desde el fondo de mi corazón. Gracias, María Carrillo, Ofe. Maite, Dios te bendiga. Saludos y mil bendiciones. Um, quiero que me cuentes dentro de todo esto, está, me, porque me lo estabas diciendo antes de entrar al aire, acerca de los milagros. Porque tú me dices, yo no soy... Eh, religiosa o no, no sé si tenías alguna religión o ninguna religión o eres atea o o lo que fueras, pero uh -huh. sucedieron cosas que uno a veces no se las puede explicar.
2: Sí, fíjate que dentro de todo esto, aparte de la lección tan grande que he recibido y que por favor les pido así, yo ahora sí los veo en la cámara, pónganle aseguranza a su casa. Porque uno asegura el teléfono, Exacto. aseguras el negocio, aseguras los carros, sí. aseguras todo, pero la casa, pues no, nada le va a pasar, es mi casa, o sea, ¿cómo le va a pasar algo, no? Entonces, porfis, 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 aseguren sus sí, casas, donde quiera que... que vivan antes que cualquier sí. cosa, o que una cajetilla de cigarros en el caso de los que fumamos, aseguren sus casas. Por favor es que de verdad son como 10 dólares al
0: día o 20 dólares sí. sí, es que uno no lo ve así porque es, es como los carros bueno no sé si a ti te pasó pero allá en méxico eh, en aquellos tiempos cuando yo vivía no te exigían un seguro de carros no. Entonces, y te lo exigían y tú te enojas como porque pero llegas a este país y te exigen que si no no puedes manejar bueno, Claro, manejas pero las multas son muy grandes y entonces a regañadientes ahí estamos pagando el seguro del carro. Ah, pero que no te pase un accidente, porque entonces sí, sí. Tienes que, si te dan dinero, bueno, qué bueno que bueno. lo hice. Esa es una de las cosas que hemos aprendido. Y como ese seguro, montones de seguros. Pero la casa, yo creo que sí es algo indispensable, lo que es casa, carro y vida, debería de ser hasta como por ley o de nacimiento que ya nacieras con esos seguros, ¿no?
2: La verdad que sí, pues, porque sí, sí, hay que hacerlo.
0: Y, y entonces, eh, estabas contando que pudiste rescatar ah, sí. algo. Pues sí, de, el primer
2: día después de que ya los bomberos dijeron, ya es seguro, puedes entrar, ah, entramos, obviamente es desolador el panorama, pero empezamos a sacar cajas que quedaron quemadas, pero que se veía como que podía haber algo, ¿no? Entonces, empezamos a sacar una caja. ¡Uh! Se mojó todo, ya no va a servir a la basura. Em, sacamos otra caja. No, esto se quemó todo de la orilla, ya no va a servir. En la tercera caja que sacamos, de esas cajas azules que usas para storage, uh -huh. de las azules de 12 o 24 litros, algo así, las grandes, estaba... Achicharrada de este lado, de la parte de abajo, del lado derecho, de la parte de arriba, y la abrimos así como que ¡trac! Pero cuando la abrimos, lo primero que estaba de frente era una playera con la imagen de la Virgen de Guadalupe, así de frente, y en la parte de acá, de la caja, es de cuenta como que estaba en un altar, había flores. No sé cuándo se guardaron esas flores ahí, no sé esa playera cuánto tiempo tenía ahí. La cuestión aquí es de que, como yo no creía en la Virgen, cuando lo vi no le di relevancia, pero cuando saco la playera en una caja quemada y la playera no está mojada, la playera no está quemada, y la estiro y dice una leyenda de la Virgen, no estás solo, tu madre te cuida. Así como que dices, neta, es en serio, está pasando esto a mí. Mi compañero cree mucho en la Virgen uh -huh. y por alguna razón estaba esa playera y no sé cómo llegó. El chiste es que ahí estaba, pero para mí fue algo así como... Oing. Sí,
0: Sí. La verdad, para mí sí fue algo así como que... Eh, aquí aquí Y no estás sola. Mira, mucha gente eh, yo creo que te quiere apoyar y, y, y deseamos apoyarte. Aquí la gente te está mandando muchos saludos. Eh, cuéntame cómo te podemos apoyar. Ahorita vamos a hablar del evento que van a hacer eh, Naye e Irma en su programa de Mujer a Mujer, pero ¿qué, ¿de qué otras maneras te podemos apoyar? Y, y dilo todo porque yo sé que tú eh, eh, no no te gusta pedir que eso es como dices uh -huh. te jalaban las orejas eh, estos compañeros porque déjate eh, ayudar te decían y, y a veces que sí somos orgullosos porque no nos gusta esa exponernos parte. exacto pero es un momento vulnerable para ti y si alguno de nosotros te podemos ayudar con una palabra de aliento con un abrazo económicamente, con algo para tu nueva casa, porque yo sé que vas a tener una nueva casa, eres una, eh, ajá, eres amén, una mujer amén. bien luchona y muy trabajadora y lo vas a lograr, o sea, cuando ya tengas tu casa, todos nos vamos a regocijar de, de, de que lo lograste, porque sé que lo vas a lograr. Pero entonces, dinos qué eh, ahorita, ¿qué es lo más importante con lo que te podemos ayudar? Pues mira,
2: a un lado, lo de la casa, sí, claro. que el señor nos va a proveer muy pronto, porque tenemos amigos, como dices, uh, estoy como recién casada de hermana. <risa> Ahorita, todos los regalos para la boda que quieran, licuadora, sartenes, <risa> trastes, uh, lavadora, refrigerador. Todo, así como recién casada y cuando no te dan los permisos los papás para casarte, <risa> así me siento yo ahorita. <risa> porque pues, tienes que salir corriendo de la casa porque el amor te llama, ajá. pero te fuiste sin nada. Así exactamente.
0: Bueno, bien. pues ahí está, eh, se necesitan desde eh, sábanas, toallas, eh, colchones, me supongo, eh, mm. muebles. Estás aceptando de todo, me supongo. Claro. Bueno, claro, en buenas condiciones, porque hay veces que tenemos cosas en la casa que no ocupamos y que yo sé que a lo mejor te pueden necesitar, puedes necesitar. ¿A qué teléfono, si tú permites, darlo para que se pongan en contacto contigo y si alguien tiene algo que te pueda a lo mejor servir para tu nueva casa, te lo dé o ahorita vamos a ver si tienes algún número de cuenta también. Claro. ¿Quieres dar tu teléfono? Claro que sí, pero... Estaba preguntándome, Javier, si ¿sí pusiste el video de mi milagro. No, no me
2: llegó. <risa> que no le llegó. ¡Ah, qué barbaridad! <risa> y ya, mientras según yo había mandado mi, da, mi video sí, de mi milagro. Da, dame tu... El número de teléfono es 602-350-3812 y ese es el número que está relacionado con CEL. ¿Con CEL? Que, ja, que es la cuenta que estoy uh, utilizando. Ok, Al nombre de decir, quién está por sí? Maite Figueroa. Maite Figueroa. Pero está
0: con mi número de teléfono registrado. Ok, entonces ya saben, si ustedes tienen um, cualquier cosa para donar a, a Maite, que esté lógicamente en buenas condiciones o nuevo, este es el número 602, ahí está en pantalla, 350-3812. Este mismo número... Si usted quiere donar eh, alguna cantidad eh, de dinero, también por medio de CED y a nombre de Maite Figueroa, porque luego te piden esos datos. Uh -huh. mm, háblame de el evento que van a tener, ¿es hoy en la, en la tarde? El viernes. Es? Ah, el viernes es el viernes. Viernes 13,
2: sí. Viernes 13. Sí, ahí en el, uh, en el negocio de Juana
0: Michelle Garfias. Ah, aquí en la 35 Avenida y la Glendale. Ok, uh -huh. aquí está el Facebook. Ah, te hicieron un evento. Unámonos todos. Ok, Ahí está viernes 13 ah, de 3 de la ta de 3 a 6 de la tarde en JMG Hair Salón con Juana Michelle Garfias. Sí. Tan es linda es. también Juana Michelle. Que sí, es, que también es, siempre es está apoyando. Es todos. una apoyadora. Está la dirección y bueno, ¿qué va a haber ese día? Pues, haz de cuenta como
2: un try thru pero sin que te devuelva nada, todo es para dejar nada más. Ah. Tiene que haber, va a haber uh, recaudación de fondos, obviamente. Ajá. Si la gente quiere llevar su dólar, sus cinco dolaritos, ahí vamos a estar recibiéndolos. O si tienen cosas que quieran llevar y no tienen oportunidad de acompañarnos el viernes, también lo pueden llevar ahí al M&M. Ya nos hicieron un espacio techadito para ir metiendo porque pues no hay casa, ¿verdad? Claro. Entonces ya tenemos ahí un espacio para poder meter las cosas.
0: Muy bien, eh, entonces también pueden ir a, a tu negocio M&M o, o prefieres ahí con Juana Michelle para que te dejen las cosas.
2: Mira, yo lo que quiero es facilitarle a la gente porque muchas veces el viernes estás trabajando Exacto. o estás ocupado, o tú vives hasta el sur y no quieres venir hasta el norte, M&M está en el 438 norte de la 16 Calle, así es que estamos entre el centro, más bien en el centro, ni para el norte ni para el sur, en mero en medio.
0: Pero igual te pueden hablar a este número para saber las direcciones o, claro. o cualquier información. Uh -huh. O, porque yo vi que hoy iban a hacer también algo en el programa, ¿no? De, de Naye y de Irma y la chef Carmen estaba donando también unos aperitivos o algo. ¿No estás enterada?
2: Sí, va a haber una como vendimia okay. de las chicas que pues que tienen jafra o que venden abono, que okay. tienen negocios así, incluso Samira, uh -huh. que ya es que acaba también de abrir su negocio, uh -huh. va a poner ahí algunas cositas para... Estarlas vendiendo y puede recibir Donaciones, okay. Carmen va a llevar la comida Para que pues la gente también puede estar Ahí compartiendo un rato Y pues ahí vamos a estar Hoy en la tarde a partir de las seis de la tarde
0: Pues ahí está la información um, Para que Ustedes puedan apoyar a Maite Para las personas que se acaban de De conectar Ella, Aquí está el video, ya mira lo recibió Javier okay. eh,
2: Ese fue el segundo día
0: el segundo día. O sea, día. el día
2: tres de elecciones, en lo que acá se estaban peleando con que si Biden o Trump, <risa> nosotros estábamos viendo qué podíamos salvar. Qué podían rescatar. Sí, mira, ah, y ahí viene lo que te digo, de que me saca mi compañero la caja porque él es el que me lo ponía y yo cargaba para afuera. Ajá. Además es un trabajo maratónico, ¿eh? Anoche nos tuvimos que enchochar para levantarnos hoy porque… sí. Muy sí. cansado.
0: Oh, muy cansado. Y es que, ¿sabes que a, Aparte emocionalmente, esto es físico, pero emocionalmente es un… Desgastante. Desgaste terrible. Sí. Y ¿sabes que te cansas más? Ahí está la caja. Ah, mira. esa es la caja que sí. dices.
2: Es plástica, son, ¿no? Ajá. O sea,
0: qué curioso. Y de esa
2: caja, ya viste, está quemado aquí está quemada de ahí arriba. Ajá. Y era lo que estaba sellado. Pero a la hora que la abrí, eso fue lo que sacó del cuarto de, de lavado. Que la señora no lavaba muy seguido. Ahí está la playera. Y esa es la playera que saqué de esa caja. Ah,
0: intacta.
2: Sin mojar, sin quemar, sin nada. Nada. O sea, te digo, a, ahí para mí fue que dije, Dios
0: existe, Gloria a Cristo y a su madre. Sí. Sí, sí, bueno, para la gente que cree que es guadalupana, claro que esto es un milagro y para ti que a lo mejor no creías en los milagros, pues esto es un milagro, ¿verdad? Sí, es
2: la, la reina de México, mira, dice, y atrás dice que no está solo y demás, nada más que eso sí ya no lo puse, sino que lo que yo no podía creer es de que no estuviera mojada, siendo que estaba en una casa caja quemada, en una casa que había sido bañada y rociada con agua, que todavía tres días después entramos con botas de esas contra agua uh -huh. para estar chacualeando ahí, o sea… Yo no,
0: he, no, ex, no, 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 te, no, no, te explicas. No, es lo que no, pasó. la verdad no. Bueno, Maite, pues me Ay. da mm, mucha, mucha compasión, mucha ternura lo que te está pasando. Yo deseo es? que salgas pronto de esto. Sé que son lecciones de vida muy fuertes, muy dolorosas, que nadie quisiéramos vivir. Que, y, y como dices tú, por favor, eh, aseguren sus casas. Eh, es una parte importante Pasamos mucho tiempo ahí Vivimos tantos sueños No sé cuánto tiempo tenías viviendo ahí Ocho años Ocho, Ocho años es pues, bastante
2: tocó. Sí, sobre todo porque te digo que la compramos Cuando era nada más un cascarón uh -huh. Y nada más y nosotros hicimos Todo lo demás, ¿no? Entonces sí, se le metió mucho dinero Se le metió mucho cariño, mucho tiempo Eso es realmente lo que me duele, ¿sabes? Y lo que a mi esposo lo está Ahorita se puede decir que atormentando porque en ese lugar tan sencillo, tan humilde y demás, él quiso poner el palacio para mí. Mm. Y lo levantó con mucho trabajo y lo levantó él solo, ¿sí? Y ya se habían comprado los ventiladores. Digo, ya nada más nos faltaba remodelar la, la cocina y desaparece el palacio. Entonces, no,
0: <coughs> sí, no es
2: fácil y perdón, pero
0: no, no, no tienes que no tienes que ofrecer perdón y disculpas. Eh, esto, como te decimos, nos puede pasar a todos. Nadie está exento de un accidente, de una desgracia de este tipo, pero lo importante es saber que hay gente a tu alrededor que te puede apoyar, que te vamos a apoyar y que puede salir adelante y que la vida sigue, eh, esta pandemia nos ha dejado muchas lecciones eh, en cuestión de salud, muchas muchas vidas se han perdido también, sí. y todas esas personas se quedan con ese duelo y que hay que liberarlo, porque también si no lo sacas, eh, te puedes enfermar. Y además ahora que estamos con esta, con esta pandemia, las emociones las tenemos que sí. liberar, porque si te las dejas, tu cuerpo te lo va a... Te lo a va a reclamar. Más, a reclamar más adelante. Así que no es fácil las palabras que te podemos decir porque, como que échale ganas, <risa> ni te suenan. <risa> y hasta yo creo que me la puedes ahí decir, como que échale ganas. Pero lo único que yo te puedo decir es que te queremos y te apreciamos, Maite, y que Gracias. aquí estamos para ayudarnos unos a otros. Yeah. Esto es un llamado a la comunidad. Eh, si pueden donar. Ya pusimos ahí los números de, de teléfono, lo, eh, eh, sí, la información, mes, la de los eventos. Con Maite
2: Figueroa y,
0: sí, y bueno, lo que pues. sea su voluntad. Muchas personas conectadas. Vamos Gracias. a ir un corte, te vamos a despedir y bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda y cualquier momento que tú necesites de estos micrófonos, yo sé que tú tienes tu propio espacio y también me gustaría que lo, que lo promovieras, vas a seguir teniendo tu programa, por supuesto, ¿verdad? Sí, sí, ahorita el
2: cafecito no puede parar porque aparte es mi terapia ocupacional, hermana. Exacto. Entonces, menos que nunca, pero si me permites, también quiero ofrecer mis condolencias a todos los familiares de las personas que tengan o tuvieron en el servicio militar y que aprovechando el día de hoy de los veteranos, están en casa, honrenlos, disfrútenlos y los que están vivos, disfrútenlos más, échense una carnita asada, una chelita con ellos y brindemos por esta libertad tan hermosa que nos dio este país y mis condolencias a todos aquellos también que han perdido familiares con esta condenada, microbio, bicho que
0: anda por ahí molestándome Gracias. ¿Para, ¿Qué día es tu programa? Miércoles de
2: 9 a 10 de la mañana.
0: Ok. Uh -huh. en, eh, por Face Facebook, ¿verdad? Uh -huh. El cafecito de la mañana. Para que también la, la vean a ellas, nos vean a todos. Y, y... ya no lloro, ¿eh? Ahí no, no, no lloro, llora, No, 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 no. Llora Ajá. todo lo que tengas que llorar. Gracias. Regresamos después del corte. Ya está por aquí Marisol Balcázar para hablarnos del amor a los 50 Volvemos después. Un corte.
1: Gracias por seguir conectado. Regresamos desde el quinto piso.
0: Pues gracias por seguir aquí conectada. Por favor, quédate porque vamos a hablar del amor. Y eh, en el primer segmento, pues yo les pedí que se tocaran el corazón y ahora... Pues se los vuelvo a pedir porque este, esta, este segmento, mi invitada es Marisol Balcázar, ella es la conductora de Mi Otra Mitad un programa que acaba de iniciar a penitas ayer. Muy buenas tardes, Marisol, ¿Cómo estás?
3: Hola, Vero, buenas tardes, muy agradecida por haberme invitado al programa de Entre Mujeres, este, el quinto piso, porque, ¿Qué crees? Que sí, ya estamos llegando al quinto piso. Sí. Ya toqué el botón.
0: Ya tocaste el otro día me dijiste qué edad tenías y yo dije, bienvenida. Cuando bienvenida. Cuando llegues a ese quinto piso con fanfarrias y con globos y todo, te vamos a recibir.
3: Fíjate, Vero que escuché que que los tiempos ya no son iguales entonces ahorita el tener, ya estar en el quinto piso, o sea, tener 50 años es como cuando uno tenía 40 antes yo no sé si tú te sientas
0: no, tienes toda la razón, fíjate que cuando éramos nosotros jóvenes, estoy hablando de los 20, 30, uh -huh. que veíamos a nuestros papás. Sí. A esa edad decíamos, Ay, ya está viejito. Ya, o ya. Sea, ya, 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 ya. Se, <risa> se estila mucho y yo creo que todavía que cuando cumplían 50 años, pues hasta misa les hacían y cosas. <risa> yo tengo una tía que misa uh -huh. y toda la cosa, ¿no? Yo Muy lejano lo veía. Sí, sí. Pero cuando yo cumplí 50. No es que me sintiera una jovencita, pero no me sentía de esa edad.
3: No, no, no. ¿Y ¿Qué crees? Te confieso que yo tampoco. De hecho, me dice, me habla por teléfono uno de mis hermanos, Mario, le manda un saludo y me dice, oye, ya estás en el medio kilo, y le digo, pues, <risa> yo todavía me siento como de un cuarto, pero.
0: <risa> yo no sé a qué se deberá, pero qué bueno, ¿no? Que, que podamos disfrutar de sí. esta manera la vida, estando a los 50 Y yo siempre he dicho, si llegaste a los 50 es eh, dicen que es la segunda juventud, pero para mí es como la mitad del camino. Si pretendo llegar a los 100, ya llegué a la mitad del camino.
3: Mira, yo de verdad estoy muy agradecida con la vida, te voy a decir por qué. Porque antes se decía mucho, con la experiencia, con el conocimiento que yo tengo, si tuviera el cuerpo de antes, ¿y qué crees? Que nosotras de este tiempo creo que tenemos esa bendición. Yo sí me siento, no puedo correr ya dos cuadras, dos kilómetros o ya no puedo. ¿Pero qué crees que todavía aguanto hacer muchas cosas? Tengo la, la energía, tengo las ganas, el cerebro me da para mucho y yo no me siento de 50. Y no porque lo niegue, yo soy una mujer muy segura de mí misma y siempre te confieso que mi mamá siempre me ha dicho, di que tienes menos, di que tienes menos, <risa> y le digo, no, madre, porque cuando me vean, van a decir, ay, estás bien traqueteada. <risa> <risa> Entonces, pero si digo que tengo más, y me, eh, me encanta que la gente, y eso. Que vean, no no, no. no parece, parece no, ¿eh? no lo representa. Y te, y te elevas automáticamente. Entonces, yo sí estoy agradecida con la vida porque ahorita son 50, bendito sea Dios, tengo, toda mi familia está bien, eh, me estoy realizando y tengo la energía. Ah, pues adelante. Te voy a contar que había una sexóloga muy buena que ella me comentaba que la gente esperaba, este, las mujeres esperaban llegar a la menopausia en España. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque, ahí te va, dije sexóloga, ¿eh? Este, empezaron un poco las palabras. fuertes. Ah, ya me imagino por qué. por qué. Porque dice que de verdad las mujeres se sentían relegadas, se sentían que estaban apartadas, que se ocupaban a las cosas del hogar y que cuando les llegaba la menopausia, el doctor verdaderamente ponía en la receta, actividad constante nocturna que tuvieran más actividades sexual con sus parejas, y ellas la esperaban para volverse a sentir, para... ¿Pero, Pero
0: tenía que ser recetada por el
3: doctor? Sí, te voy a decir por qué. Porque dicen que de, que en España los hombres decían, ay, no, es que tú, o por los por los estados de ánimo, la mujer no quiere. Uh -huh. Y que le decía... Pues es que suceden muchas cosas receta. en el cuerpo ah, de ah, la claro, mujer claro. físicamente. Entonces, cuando se les daba la receta a los a los maridos, en verdad, <risa> ellos tenían la obligación de decir... Que si ella estaba cumpliendo con eso, porque entonces, como a las mujeres nos pasan muchos cambios físicos cuando uh -huh. se nos retira la menstruación, entonces eh, tenían que ver por qué no funcionaba el medicamento, porque ella estaba mal, porque entraba en depresión. Y por eso se decía receta médica. Yo me acuerdo que, eh, que en la receta lo tenían que poner. Yo me acuerdo que me reía me dijo, no, esto es real. Ah, en España las mujeres les, les esperan la, eh, la, la menopausia. La, la menopausia para poder este, arreglarse, salir, que las distraigan, que las atiendan. ¿Y qué oh. crees? Que a mí se me quedó esa idea. Yo la escuché cuando tenía 20 años y yo dije, ¡ay, la menopausia! <risa> <risa> yo quiero a que, que llegue. ¿De <risa> aquí? ¡Qué bonito! Ahorita quiero decirte que yo siempre he sido asintomático. Alguna vez te comenté, ¿no? Este y yo no sé si ya tenga la menopausia todavía no he tenido este mis cambios pero yo ya escucho a muchas amigas que empezaron con las depresiones de ay amiga me hablan de México te extraño mucho y yo yo llore y llore y yo las las escucho y digo pues no me morí aquí estoy te extraño que, ay, perdóname de estar en la menopausia entonces este yo siento que ya no tarda en llegar pero si viene estoy esperándola
0: recibirla de muy buen gusto pues, la verdad es que eh, tu, humo, tu humor te mantiene con ese ánimo, de verdad. Yo tampoco he sentido muchos síntomas y yo veo gente que la pasa muy mal. Uh -huh. Pero bueno, eh, yo me siento muy bien, eh, lo que sí es que siento esa madurez. Ah, sí, sí. O sea, de por ejemplo, voy a iniciar un proyecto... Y a veces andamos, como dicen, como quinceañera, como niña chiquita, y, y hasta digo, ay, no me veré mal a, diciendo, haciendo, no, porque esto me está motivando. Sí, Entonces quiere sí, decir sí, sí, que sí. todavía a esta edad hay motivación. Entonces, eh, bueno, pues vamos a entrar al tema porque ya te están mandando aquí felicitaciones de tu programa. Ay, y, bueno. y, y, y me refería a esto porque te decía de tu ánimo de... Que tú presentas, nos has presentado proyectos aquí entre mujeres radio, tenías Expo 15 años antes de la pandemia, lo tuvimos que Ajá. suspender pues porque no había eventos y yo creo que nadie festejó a las quinceañeras. <risa> Hubo muchas celebraciones que se dejaron de, de de ser por por lo mismo, ¿no? Pero tú siempre llegabas con un proyecto y mira, es que pensé en esto y, y pensé en el otro y a mí me encanta que la gente me proponga porque si me contagias de eso, digo, vamos a darle claro. para adelante. Entonces, el día que tú me contaste de mi otra mitad, me encantó la manera en que lo expusiste, pero quiero que el público que nos está escuchando lo oiga de ti. ¿Cómo nació mi otra mitad? Ay, ¿Por ve, qué nació?
3: Pues nació porque ahora con la pandemia, Vero, pues ya ves que tuvimos que mantenernos en aislamiento social todos. Uh -huh. Entonces, este... Eh, sí fue yo creo que un golpe fuerte para, para las personas que estamos acostumbradas a salir y decir, hola, buenos días, hola, ¿cómo estás? Hola. Y eh, de repente nos dicen como los pajaritos, ¿saben qué? Se les cierra la jaula. Entonces, metidos en casa, pues sí hubo, eh, estadísticamente hubo mucha gente que se deprimió hubo parejas que se separaron, que no se aguantaban. Uh -huh. Eso es lo que me da más risa que casadas y no se aguantaban y se separaron, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer un programa que una parejas, que las personas tengan la oportunidad de, de poder encontrar esa otra mitad, esa parte que los complementa, que que la separación física que hay ahorita no se sienta. Vamos a hacerla un poco más más loable, más llevable. Uh -huh. Entonces, este, y también te conté porque te dije muchas cosas también te conté que fue víctima de las personas que estafan y que te mandan solicitudes de amistad y que te dicen yo quiero tener una una relación contigo de amistad y dos, tres, cuatro días y ya te están pidiendo matrimonio y, y, y después a los cinco días te están pidiendo dinero prestado. Entonces, esas son personas que sabemos que se dedican a estar extorsionando. Uh -huh. Y dije no, basta ya, vamos a hacer nosotros un, pro ya, un programa que una parejas, pero que verdaderamente los una, que haga que la gente vuelva a sentir esa vibra, esa emoción, esa, esa felicidad. Quiero decirte que cuando yo estoy enamorada, bueno, aunque no esté enamorada, yo canto, ah, pero sí. cuando estoy enamorada, mmm, canto, como bailo, pajarito. salto. Como pajarito. <risa> cante, cante todo el día. ¿Y qué crees que detectas a la gente que tiene ese sentimiento? Porque lo oyes que canta, lo oyes que saluda, lo sí. oyes, entonces el estar enamorado es un estado de gracia. Bendito sea Dios, el programa ayer fue recibido muy bien, hemos tenido eh, en, en lo que es la página, hemos tenido muchos likes, hemos tenido muchas vistas, eh, y, y creo que la gente ya estaba esperando un programa así, porque quiero decirte, que he estado monitoreando diferentes programas, diferentes estaciones, y nadie tiene un programa así. No, pues no. Nadie lo tiene, entonces, y luego las facilidades que estamos dando de que el programa no tiene ningún costo alguno el que tú te inscribas. Uh -huh. Y tiene, contamos con varios filtros para que la gente tenga la seguridad de que sus datos no van a estar regados por ahí y que va a recibir verdaderamente llamadas de personas que también están buscando tener ese contacto. Y, y qué crees que a mí me emociona porque ya estuve viendo unos en la mañana de personas de 60 años. Yo dije ay qué
0: padre. Ay, eso es maravilloso. Pues yo creo que tú vas a ser prácticamente como un tipo cupido, Ahora casamentera. Sí ¿Qué te gusta más como título? Celestina, este,
3: como lo quieran poner, pero es la persona que los va a ayudar a, a que tengan, a que encuentren a esa persona que las va a complementar y tal vez no se debe, pero hay que decirlo. Claro, claro. Pero, ¿qué crees? Que se pueden dar muy buenas relaciones de amistad. Eso estoy seguro. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo que la gente que, que, se, que se va a inscribir, que sea honesta, uh -huh. que diga, ¿sabes qué? Yo no estoy buscando tal vez una relación, pero ando buscando amigos.
0: ¿Sabes que en este país, eh, para los que nos escuchan allá en México, en otros lados, se vive muy solitario? Yo creo que todo el mundo pensaría, cuando no has vivido en los Estados Unidos, claro. que llegas y, bueno, es el país primer mundista, lo hay todo. Sí, lo hay todo, pero esa parte de que tenemos los mexicanos, y, yo, y hablo por los mexicanos porque, uh -huh. pues, soy mexicana, ¿no? De... Que vives en cierta área y conoces hasta los vecinos y les encargas la casa y te saluda, no se diga en las ciudades pequeñas, claro. todavía se estila que en la calle te saludas, que tienes amistades, que te vas con las amigas al, al café, al el día del café, o que las los cumpleaños, mucha familia y que pues la que no tenía pareja y luego ya tiene pareja la lleva y lo conocen, entonces es eso como muy familiar, somos sí. muy amorosos, y aquí en los Estados Unidos llegas, yo me acuerdo el primer departamento donde vivimos, para empezar estaba casi recién nacido Julián, entonces pues me la pasaba eh, atendiéndolo, ¿no? Uh -huh. Y asomaba yo nada más la nariz así en las personas y So, no se escuchaba nada, solo. No había carros porque todo mundo este, salía a trabajar temprano. Y luego en la noche ya veía todos los carros estacionados y yo decía, ¿A
3: qué
0: hora? O sea, uh -huh. ¿A qué hora se fue la gente? ¿Dónde está el barullo? Uh -huh. y, y por mucho tiempo vivía así. Entonces... Sí, llega uno a deprimirse. Claro. Porque no encuentras esa familiaridad con los vecinos o con las amigas que las tengas cerquita para como que, ay, te encargo, vas a la tienda, tráeme esto. No, aquí las distancias son muy largas. Uh -huh. Entonces, si, si haces amistades, es, es con tu alrededor o en tu trabajo, pero no como allá en México no. que no se diga los pueblos o las ciudades medianas y pequeñas, casi todo el mundo se conoce. Sí, 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 es verdad. Entonces, eh, se vive muy solitario aquí y no se diga eh, estas fechas que vienen ahora, sobre todo Navidad. Ay, así que tienes mucha chamba como Cupido. <risa> yo lo que quiero decirte es que me encantó, esto no lo mencionaste ahorita, pero me encantó la, el día que tú, creo yo que brotó la idea de mi otra mitad, porque estabas viendo un clasificado en una revista, uh -huh. Y yo no sé si alguien de los que nos está escuchando se acuerde que en los periódicos, ¿verdad? Sí, de Se anunciaba. Uh -huh. eh, ¿Se busca o, o cómo, cómo era la solicitud? La, dicen, hola, soy Marisol, tengo
3: 49 años y estoy buscando una persona con la cual entablar una relación. Llámame por teléfono. esa eran los clasificados.
0: Que ¿Y hablé. es un poco así como la dinámica sí. que vas a llevar? Es así la dinámica
3: exactamente, la que se va a llevar. Entonces, este, pues sí, esperamos que, que hable, ¿no? Y, con lo que, y respecto a lo que estabas diciendo, quiero comentarte que cuando llegué aquí a Estados Unidos, me pasó eso. Salía del departamento, yo tengo muy poco aquí en Estados Unidos. Y de verdad yo me asomaba para un lado, para el otro, y no veía a nadie, ¿no? Y los coches llenos, pero ¿qué crees? Como buena mexicana, sí me agarré a un vecino. ¡Ja, <risa> que lo veo, oigo la puerta, le corrí. <risa> Antes de que se metiera al <risa> carro, ¿no? Sí, ¿no? Y sí le dije, yo a uh, mi inglés, hace un, es malo, pero hace un año era peor, ¿no? Entonces, hi, y el vecino se me quedó viendo como las caricaturas así, pero, hi. <risa> My name is, este, Marisol, you neighbor. Y ella me dijo, ah, oh, y se fue. Y así, pero, y yo, esta frase me gusta mucho, la gota, Hace constante, Ajá. hace mella en la piedra. Mi vecino se lo acaban de llevar, es una persona ya de 75 años, se lo acaban de llevar a, a un asilo con otras personas, y el día que se fue lloró. Oh. ¿Por qué? Porque un día un día hice caldo de pollo y le llevé. Otro día hice enchiladas bueno.
0: es lo que les digo, eso extrañamos, <risa> la buena vecina como Marisol, que nos consiente con, con antojitos, ¿Sí? o que estás sabes que alguien está enfermo, y vas y le llevas sí. el caldito de pollo, ¿no? Para que se sienta Para mejor. que se
3: sienta acompañada. Y yo veía yo sabía que vivía solo. Y yo sí pensaba, no sé si sea muy dramática, pero pues decía, ¿no le vaya a dar al señor un diálogo? Y yo, ¿A quién le avisa? De perdida que me toque el muro para que me diga que esté. Ajá. Y sí, te digo que le llevé enchiladas y todo enchilado me entregó. El Ay, mi rey. Y ya entendí que no, que no comía y poco a poco. y Ahora que se fue, con él la, practiqué inglés. Él me enseñó a decir basura, me enseñó
0: a decir... Bueno, Ay, es lo que te digo, eres una persona que le encuentra lo bueno, lo positivo a todas las situaciones. Uh -huh. Yo nunca te he visto enojada y, y yo sé que las cosas a lo mejor no se han dado como tú quisieras, uh -huh. pero estamos con este proyecto y estamos bien emocionados. Así que si ustedes saben de algún soltero o una soltera que no necesariamente quiere entablar una relación, eh, digamos ya, de pareja, el primer paso es conocerse, claro, tener una amistad, a lo mejor de ahí sale algo. Sí. Yo le puse a este segmento el amor a los 50 ¿Por qué? Porque estamos en el quinto piso. En tu experiencia, porque tú pues ya casi, casi, como dices, ya tocaste el timbre del elevador, ¿no? Ya estás por, por, por subir al quinto piso. Yo tengo casada con Javier, 28 años, y no he tenido divorcios, ha sido mi única, mi único matrimonio, pero yo sí veo muchas mujeres de mi edad que ya llevan muchas relaciones, no estoy juzgando uh -huh. y yo no me puedo imaginar estar sin Javier y o que un día Javier no esté y que llegue un hombre a mi vida, o sea, cómo se empieza una nueva relación, cuál es el la regla que hay que seguir, o sea, tú nos puedes orientar oh. un poquito más. Ay, mira, al otro ya lo, ya. Me, le no. causé amor y ternura. Claro, don Javier está
3: participando con nosotros.
1: <risa> pues,
3: es que, Vero, yo creo que son situaciones muy eh, eh, complicadas, por así decirlo, la que la que me estás comentando, porque cuando ya tienes una relación tan larga como con Javier, pues ya, tíralo a la basura. Ándale, ¡Ah,
0: ¡Ah! <risa> ándale. Ahorita se corta el programa, este, <risa> mi otra mitad. Te cortan
3: el la
1: micrófono. O sea,
3: no, 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 eso, eso ha de ser muy difícil. Eh, yo les he comentado que soy licenciada en comunicaciones y fíjate que con otras disciplinas, como lo que es la psicología, tiene una línea muy delgada. ¿Por qué? Uh -huh. Porque yo puedo hablar, yo me puedo comunicar contigo. Pero en esos casos que tú estás mencionando, yo no me veo sin Javier, pues yo tampoco te veo sin Javier, ¿no? <risa> <risa> Entonces me, me hiciste una pregunta que yo dije, ¿quiere ella respuesta para ella o, o es una pregunta abierta, ¿no? Son son diferentes tipos de relaciones. Hay que entender que sí, que cuando una relación termina, me voy a basar en eso, uh -huh. que cuando una relación termina es un, es un proceso doloroso claro. y como tal, todo proceso debe de vivirse el como es el duelo. Es el duelo, es duelo, es proceso, es aceptación, son, son muchos niveles que hay que pasar. Pero llega un momento en que la mujer y el hombre dicen, no, yo nunca más vuelvo a sentir el dolor que sentí, nunca más vuelvo a, a experimentar, y se cierran. Se cierran física y emocionalmente. Sí. Dejan de estarse comunicando con otras personas, ya sea por medio de las reuniones o eh, el hecho de que se aíslan emocionalmente, de que dicen, no, yo no quiero. Oye, pero mira. O,
0: ¿Sabes qué? Las personas que enviudan también. Mi abuela enviudó joven, no sé qué tan joven, y ella dijo que nunca le iba a poner otro hombre a sus hijos. Entonces, hay mujeres que, como dices tú, se cierran uh -huh. a que nadie más. Y qué tristeza, ¿no? Porque pues estamos hechos para vivir en pareja. Claro, sí. es muy respetable si alguien no se quiere casar. Claro. O quiere vivir solo, eh, eh, pero la mayoría de las personas siempre andamos buscando nuestra otra mitad, ¿no? Mm
3: -hmm. Fíjate que yo tengo una tía en, en Chiapas. Uh -huh. Mi tía Marta le manda un beso y eh, que ella me, de, me decía, porque yo me casé, mejor dicho, yo me junté ya grande, ¿no? Me decía, hija, búsquese a alguien que le acerque un vaso de agua. Y yo me daba risa o y me decía, sí, Javis, es que búscate a alguien cuando seas grande que te acerque un vaso de agua, porque no sabes lo difícil que es estar sola, levantarte por la pastilla y que no tenga, o sea y que tengas que levantarte. Entonces, esa pequeña frase se me quedó por todo lo que engloba. Porque claro. un, necesitamos un compañero que esté ¿Un ahí. Un compañero de vida. Aunque sea para pelearte. Aunque sea para pa, pa gritar. No les ¿no? des ideas, no
0: les des <risa> ideas a Javier. <risa> Porque nada más por eso se va a quedar conmigo. <risa> este, O sea, sí
3: necesitamos esa compañía, Ajá. esa persona que nos diga, estás bien, estás mal, vamos para acá, salgamos, ta, ta, ta. Sí se necesita.
0: Sí, pero ¿sabes que yo me refería a, a muchas mujeres que a lo mejor o se divorciaron o enviudaron? Y como dices tú, pues dijeron, no, ya yo no quiero a nadie más, pero de repente cambian de pensar y dicen, uh -huh. no, ¿por qué no? Y entonces, como tienes tanto tiempo sola, o sea, ¿cuál es el primer paso? Pues ah, el ya, primer ya, paso ya, ya, es ya, ya. ir contigo, ¿no? Este, <risa> porque tú les vas a ayudar uh -huh. a, a Ofelia Juárez. manda la corte, Javier Acosta, ya ves por lo <risa> que estás diciendo. <risa> Ay, adiós programa. mua <risa> mua 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 No, sí, mira, yo pienso que el primer
3: paso creo, ¿eh? Como a todos es de mirarte al espejo y decir, va, princesa, aceptarte como estás y sonreír. Dicen, sonríe porque no
0: sabes quién se va a enamorar de tu sonrisa ¿Sabes qué? Yo creo que tener mucha confianza en ti mismo Claro. Porque esa es otra cosa que yo también he pensado y no porque sea morbosa. Digo, cuando una mujer no ha estado íntimamente con, un hombre por, con otro hombre por mucho uh -huh. tiempo... La primer, el primer encuentro ha de ser penoso, ¿no? Y más si tú no crees, no te sientes bien físicamente, emocionalmente, traes todos esos traumas. Ah, y sí. Entonces, imagínate qué difícil ha de ser. Tener volver ese, a empatar. Ajá, ¿no? volver a empatar. Pero yo sé que tú vas a tener expertos que te va, que van a ayudar en esta uh -huh, área. Cuéntame Quiénes van a ser tus invitadas en los programas? ¿Qué es lo que vamos a ver en tu programa? De Mira, pues mitad?
3: les voy a les voy a contar cómo es directamente. Voy a tener pura gente son sacadora. O sea, ¿por qué son sacadora? Va a venir una sexóloga que le, nos va a tratar el tema que tú estás diciendo, porque es muy importante, porque empiezan. No, pues si sí, yo no creo que ya se me olvidó señoras es como andar en bicicleta no se olvida solamente hay que subirse a ella ¿no?
0: y, la y mantener el
3: equilibrio y la... Como dicen. y la sexóloga nos va a dar ese empuje tanto para hombres como para mujeres. Uh -huh. Vamos a tener también invitados que ellos nos digan a los hombres si ya se les olvidó cómo ser románticos porque se puede olvidar. Esa, esa parte es, me gusta. Eh, entonces. Que les falla mucho. Les falla, horrible. <ríe> <ríe> Yo creo que nadie tomó la materia. Entonces, <ríe> vamos a tener personas también invitados que nos van a les van a decir a los hombres cómo volver a retomar. Cómo no decirles, oye, mamacita, no, en la primera cita, no, no, no. Hablarnos como lo que somos princesas y comportarnos como tal, ¿verdad? Porque también hay caballeros que luego les hablan a las mujeres, en... chicleando, contestas el teléfono. Hay que, hay que volver a ser damas, hay que volver a creer en nosotros. Entonces todos mis invitados van a ser puros, son sacadores. Eh, eso sí, les... Pero son sacadores en el buen sentido. Ajá. Gente especializada. Que nos hable sobre el volver a entablar una relación, el no tener miedos, el dejar barreras, el dejar traumas, tanto físicos como psicológicos, dejarlos atrás y darte la oportunidad de volver a tener una relación. Porque cuando uno se enamora, Vero, puedes enamorarte a los 60 años, a los 70 años y ser el amor de tu vida. Uh -huh. Uno no sabe uno eh, en el amor no hay nada escrito. Exacto. Entonces este, pues sí, que los, los invitamos a que nos escuchen en el programa. Yo sé que se van a reír luego picaramente, después van a decir no, no, yo no, mis
0: oídos no pueden escuchar eso, <risa> pero es es la realidad con la que vivimos, ¿no? Ok, entonces para en, entender bien el concepto las personas que quieran eh, encontrar su otra mitad uh -huh. o entablar una relación de amistad tienen que contactarte a tu página de sí. Facebook en mi otra mitad. ¿En mi otra mitad. Ahí vienen ciertos requisitos que tienen que llenar Así para es. entrar a esta, a la base, a de esta datos. base de datos uh -huh. que tú vas a tener y que la vas a cuidar muy bien. No claro. vas a dársela a cualquiera porque les vas a hacer casting a todos, tanto sí. hombres como mujeres. Porque esa es una parte importante también en las redes sociales. Decimos que somos lo que no somos, ¿no? <risa> claro. Y, y, sí, y, sucede, y por eso se dan esos fraudes, uh -huh. aunque también se dan fuera de las redes sociales, pero ahora se presta más a eso. Claro, claro. Entonces yo siempre digo: cuando alguien me da una solicitud de amistad, yo sí le hago casting, uh -huh. veo quiénes son sus amigos. Sí. Cómo se comporta y no porque yo sea sangrona, no, no no no, pero a lo mejor es un tipo de amistad que yo no quisiera tener en mi vida, claro, o, o que no o algo me resuena y no 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 me gusta, entonces pues mejor no la tengo, ¿verdad? Uh -huh. Ahora eso te permite, entonces tú vas a verificar todos esos datos que sean uh -huh, que sean y luego ya los vas a poner en contacto, me supongo que vas a tener también actividades físicamente. Sí. Okay. Mira, ahorita este, Tenemos lo, dos minutos para que Lo me menciono rápidamente, en, 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 ajá, en este rápidamente.
3: Ahorita por la pandemia no podemos reunirnos Como nosotros quisiéramos Pero pensamos que por ahí de febrero Cuando digan en sus marcas listos fuera <risa> vamos, Salen todos los solteros <risa> y las solteras <risa> Vamos a tener nuestra reunión ajá. De mi otra mitad Nuestra primera reunión para conocernos Para conocer esa primera base de datos De tres meses que se juntó Y, y podernos reunir en una cena De una vez les aviso va a ser un, un lugar Muy cute vamos a tener cenita, vamos a tener eh, pláticas y vamos a poder hacer dinámicas también, dinámicas para que las personas se
0: conozcan y hagan entablen amistades o ya vayan avanzando oh, okay. un poco más. Pues me parece fantástico, yo estoy muy emocionada, te digo <risa> también de ser parte de Yo esto, te pues.
3: inscribo sin que No, se no, se no, 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 no por
0: inscribirme, no, 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 estoy <risa> emocionada de ver quiénes van a empatar como dices tú. Tenemos que irnos Marisol, muchísimas gracias, eh, por favor sígala los martes, no, los, ma martes los martes a las, a las seis, seis de la tarde. tarde, está buscando patrocinadores para que su programa sea de una hora, porque es de media hora, así que por Ajá. favor, si alguien quiere apoyarla, póngase en contacto con nosotros. Hoy tenemos el estreno de ¿Tú de qué vas con eh, con Aide? Calderón. Perdón, 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 Aide, pues que traigo tantas cosas en la cabeza y ya me están aquí <risa> diciendo que ya se terminó. Por favor, conéctense eh, eh, con Caroline a las seis de la tarde y con eh, eh, Aide Calderón a las siete y media de la noche. los, los vemos más adelante. Hasta la próxima.
1: Hasta luego. Hemos vivido tantas emociones, hemos aprendido cómo vivir mejor a los 50. Esto fue Desde el Quinto Piso con Vero Acosta. Gracias por tu preferencia. Te esperamos en la siguiente emisión. Aquí, por Entremujeresradio.net.